0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris et je vous souhaite un bon week-end.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
2: Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
3: Tapage nocturne, Bruno Lethor.
1: France Musique. C'est Jan qui sera l'invité de ce tapage nocturne, nous évoquerons son approche de l'improvisation et ses rencontres multiples. Il y a quelques jours disparaissait Philippe Edel, musicien peu connu du grand public, mais qui avait notamment révolutionné le monde de l'habillage sonore en donnant une vie musicale à la fameuse ellipse de Canal+, qui marqua de son saut l'audiovisuel des années Mitterrand. Mais Philippe Edel, c'est aussi des musiques qui accompagnent les films d'Enki Bilal, de Cédric Lapiche, de Philippe Harel, de Peter Brook, notamment pour le Mahabharata, sans oublier les nombreuses réalisations pour la Wave française ou le Rail. Petit hommage dans ta page nocturne. Philippe Edel, votre œuvre et d'une manière générale, très influencée par la tradition. Alors j'en veux pour preuve. Les agricoles, les mamas, quelques temps après. Pourquoi cette tradition est-elle aussi présente dans, dans votre musique
3: Il y a une espèce de chaîne humaine comme ça qui se fait pour tous les arts, pour l'argile, pour la, la sculpture, pour la peinture. Et dans la musique, ça se fait aussi. Donc on récupère plein de choses que des gens ont fait des tas d'années avant. Et on les redistribue, c'est une espèce de chaîne, Enfin, c'est presque naturel, il n'y a pas d'idée préconçue là-dessus, jamais. En parcourant euh,
1: les différents sites qui vous sont consacrés sur le net, certains euh, vous nomment euh, « pape de la world
3: de musique ». <rire> je ne savais pas. Ah, je vous le dis, c'est un scoop, mais je vous assure que c'est vrai. Oui. Pape de la World Music. Oui, bon. <rire> Moi, je réfute parce que j'aime pas trop les églises euh, en soi comme ça. Enfin, surtout pas dans ce domaine, parce qu'on n'est jamais pape de rien. Et puis, la World Music est actuellement un espèce de grand euh, doggy bag aussi faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, donc, euh, je ne suis ni l'un ni l'autre, et ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation, d'échanges, de, etc. C'est-à-dire etc. qu'on on est dans une société qui a tendance à mélanger beaucoup tous les termes et à mettre un peu tout dans, dans, dans le même sac. Moi, je pense que si on parle de mondialisation, c'est une forme de vérité. J'en parle pas du point de vue économique, mais d'un point de vue artistique, oui. C'est évident que quand on va... Travailler avec d'autres gens, ça se fait naturellement. Et j'aime pas cette idée de dire oui, on a fait des rencontres, on fait ceci, on fait cela. Enfin, avec toujours un petit côté mondain, tiers mondain, qui ne va pas. Les choses se font de façon beaucoup plus naturelle. On Il a, y a l'avion, euh, tout le monde dans le monde entier écoute à peu près les mêmes radios. Regardez à peu près les mêmes chaînes de télévision, on sait, on est au courant, c'est-à-dire, je ne parle pas de différence, de richesse, de pauvreté, là, en l'occurrence, mais tout le monde est à peu près au courant des mêmes choses, à peu près au même moment, quoi. Donc, évidemment que ça pourrait ne pas avoir de conséquences sur euh, la façon dont on fait, dont on crée aujourd'hui, dont on fait les choses. C'est un constat aussi euh, bête que ça
4: the moon.
1: De la musique composée pour le film le Mahabharata de Peter Brook, une musique signée Philippe Edel, Philippe Edel qui était notre invité en 2002.
0: Tapage nocturne, Bruno le Thor, France Musique.
1: Sous les noms de jet -Ski trio, de coba, de Danza quartet ou d'ice cream solution, Jan Chesky a cultivé avec minutie les expériences musicales traçant un fil rouge qui joue avec les formes et les langages puisant dans une encyclopédie sonore faite de références extatiques et de modelage de la timbralité. Saxophoniste, grand adepte de l'exercice en solo, il est venu dans notre studio 107 de la maison de la radio emplissant avec brio les volumes d'extrême et de proximité en plusieurs petites escales, parfois désarçonnantes. Bonsoir Jandjewski. Bonsoir Bruno. Alors vous êtes né à Rome et vous avez vécu dans cette ville quelques temps. Est-ce que celle-ci a laissé des traces dans votre musique, dans votre approche du son
5: Mais toujours, quand on est né à Rome, quand on a vécu à Rome, c'est impossible, ça ne marque pas une personnalité. ça C'est absolument impossible, tous les Romains diraient la même chose. Vous y retournez souvent ah Oui, oui, bien sûr. Euh, quelques fois par an, euh, je retourne. J'ai besoin de retrouver mes endroits, et respirer l'air de Rome, euh, et marcher dans les rues de Rome, dans les parcs, et manger les, les, les pizzas, les mousquettes, le cappuccino, le café, le gelato, etc. Et et J'en passe.
1: Alors, vous cultivez l'improvisation. Vous avez euh, travaillé notamment avec Steve Lacy, Anthony Braxton, mais également Alvin Coran ou Gilles Coronado. Alors, parlez-nous un peu de ces rencontres.
5: Eh bien, Steve Lessie euh, a travaillé longtemps avec mon père dans son groupe euh, Musica électronique Viva. Il était invité plusieurs fois. Et puis Steve Lessie a invité Frédéric à jouer avec sa femme Irène et Abby, euh, Plusieurs fois, ils ont fait quelques disques ensemble. Ce Il aimait bien sa veine improvisatrice, ainsi que son, son interprétation de ses partitions qui étaient parfois un peu difficiles à lire pour, euh, pour ses musiciens habituels du mmh. jazz et donc j'ai eu l'occasion de fréquenter Steve euh, plusieurs années de l'entendre euh, jouer avec Frédéric et avec d'autres musiciens aussi, à Rome aussi ainsi que à Paris euh, un peu partout et Tony Braxton pareil un peu toujours <rire> invité de à de Tornica Viva quand j'étais petit il me disait qu'il fallait que je joue le saxophone je me souviens très bien, mais je me souviens qu'il disait que tous les enfants devaient jouer le saxophone. Et... <rire> et alors il m'avait fait une liste de saxophonistes à écouter, et c'est ce que j'ai fait. Jules Connardot, il a d'abord été invité à jouer avec mon groupe à... au Nuit du Botanique il y a quelques années, et puis j'ai invité une deuxième fois lors d'une formation de 13 musiciens que j'avais regroupés euh, pour jouer au Belscoburg, Bruxelles, et à Voreut à Gans. Donc euh, j'avais un peu réuni des musiciens qui ne se connaissaient pas, dont Gilles, et, et c'était vraiment une, une belle aventure qui, qui s'est limitée à ces deux dates-là. Ouais.
4: I'm mm -hmm.
1: qui est votre père, une figure emblématique de la création musicale contemporaine, très particulière dans l'univers de la musique contemporaine. Quel regard vous avez sur son travail
5: Depuis quand je suis tout petit, je le vois composer, je le vois dans son, dans son univers. Et donc pour moi, le quotidien a été fait de ça, de d'un papa qui est tout le temps au piano, et tout le temps à moitié parisien, à moitié dans son, dans son monde de, de créateurs. Donc euh, ça, d'une part, en tant que fils, et en tant qu'artiste, euh, je suis euh, très fan du, du, du personnage, de l'intégrité, euh, l'intégrité euh, morale <rire> de, de l'artiste. Et aussi euh, de sa culture, de ses connaissances, c'est toujours euh, incroyable de pouvoir discuter avec lui parce que c'est un puits de, de connaissances euh, incroyable. Et ensuite, ouais, plus particulièrement, je suis euh, très attaché à certaines de ses œuvres, dont euh, "People United Will Never Be Defeated", "Coming Together", "Triomphe de la Mort", "Attica", les moutons de Panurge, les moutons de Panurge, oui, oui, quelques pièces, "Deep Underground" de profondes il speaking pianiste, incroyable, sur un texte d'Oscar Oscar Wilde.
1: mes formez plusieurs ensembles, je pense notamment à Koba, au Danza Quartet, au Ice Cream Studio, euh, aux Solutions ou encore au Jesky Trio. Comment pourriez-vous définir ces différentes expériences musicales
5: Alors Koba, c'était le premier groupe dans lequel j'ai joué en... quand je suis venu en Belgique, avec Baudouin Deger, Jean Kowalski et Jean-Yves Evrard. Un boudoir de
1: jarre à la basse électrique. À la basse électrique. Alors ça c'est incroyable parce que je, je le connaissais violon, violoniste, je le connaissais compositeur, mais je ne savais pas bassiste.
5: Ah oui, parce que alors, en fait il devait, il devait s'opposer, devait trouver une, une dimension complètement opposée à celle du violon pour euh, se révolter à certaines choses. Donc il a trouvé la, la basse et il était très heureux avec ça. Et donc il passait la musique classique au rock un peu déchaîné. Ce qui était un peu coba à cette époque-là, on improvisait. Et c'était une grosse découverte pour moi, c'était une expérience qui m'a marqué beaucoup, en plus parce que c'était quatre personnalités totalement différentes. Danse à quartet, Ice Cream Solutions, c'était d'autres formations que j'ai eues sur ma musique, autour de, de mes compositions, autour de quelles on, on improvisait. Et actuellement, c'est mon, mon jet ski-trio avec Pascal Rousseau, Tubabas, basse, et Stéphane Pougin à la batterie.
1: les musiques improvisées, vous avez créé des passerelles avec l'écriture musicale, je pense notamment avec la collaboration avec l'ensemble Ictus. Oui, c'était
5: une pièce que j'ai écrite pour, pour l'ensemble Ictus sur un qui prévoyait l'ensemble, qui jouait sur des films, des films d'époque, des films muets. Donc c'était les mésaventures d'un cycliste myope. on m'avait confié la, le film, et moi j'ai écrit la musique pour, pour tout l'ensemble, ainsi que d'autres compositeurs, donc c'était un collage, c'était toute une soirée, donc le film dont je m'occupais c'était juste d'une durée de six minutes.
2: di ognuno di noi e di voi di vostro zio, vostra sorella e vostro papà l'obiettivo principale di questa riunione naturalmente si trova qui davanti a noi davanti a noi tutti e a voi tutti vorrei chiarire prima di tutto un punto essenziale a livello regionale, interregionale, intercontinentale, nazionale. Soggettivamente, ma naturalmente anche oggettivamente, vorrei porre una domanda ad ognuno di noi. Un con uh, tanto di acqua, alghe, foglie, animali vari può rappresentare, sì o no, spiritualmente un'opera d'arte. Il nostro caro Giacometti ce lo ha insegnato e quando dico caro lo penso davvero. Ogni goccia d'acqua compone un rigagnolo, un fiume, un lago, un torrente, un ruscello o una goccia di pioggia stessa. Può naturalmente rappresentare ad oltranza un'opera d'arte anche a livello strettamente In fin dei conti siamo quasi
1: tutti fatti di acqua. On vient de parler de Coba, de, de cet ensemble, un disque vient de sortir, qui retrace un peu deux périodes de Coba euh, sur une dizaine d'années d'écart. Comment vous voyez aujourd'hui ce collectif et l'évolution entre ces deux périodes
5: C'est un double CD, le premier la première a été enregistré en 1992 et le deuxième en 2012. Donc c'est 20 ans d'écart, avec les mêmes musiciens que je viens de mentionner, donc Jean-Yves Baudouin et Yannick et moi. Et euh, le premier, c'était plutôt de, de composition autour de quelle on, on improvisait, mais on avait fort euh, le, 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 sur les compositions, sur la forme, une forme prévue à l'avance. Par contre, celle le en 2012, c'était tout simplement totalement free. On a juste enregistré, on ne s'est rien dit, parce que ça faisait 20 ans qu'on jouait plus ensemble. Donc on a... Ah oui, il n'y a pas
1: eu de période entre les deux.
5: Mais disons que moi, j'ai continué avec euh, Yannick, euh, avec d'autres musiciens, quelques, comme Luc Evans, euh, Mirko Banovic, deux bassistes qui ont remplacé Baudouin. Et on a fait, on a joué ensemble quelques années avec toujours le nom de Koba. Mais les vrais, les Koba véritables, je pourrais dire, c'est très bien. Même <rire> s'ils si ont été grandioses, Luc et Mirko. C'était celui historique, évidemment. Donc, euh, Je me souviens que M. Baudouin avait organisé une, un concert au, à, à atelier, aux ateliers Claus à Bruxelles. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait plus joué ensemble. Et Moi, j'étais un peu sceptique, parce qu'on allait répéter juste une fois et on allait jouer. J'étais un peu sceptique, parce qu'après 15 ans, on n'avait pas retrouvé les mêmes énergies. Et en fait, on a, on a, joué, on a répété. Et le lendemain, on allait jouer. Et les morceaux qu'on avait, le son et l'esprit étaient... Pratiquement intact. J'étais stupéfait, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, et c'est après ce concert que Baudouin a organisé
2: l'enregistrement en 2012. La demande donc est peut être l'acqua une forme d'arte Vorrei prendere ad esempio il mio caro amico Gianivo Evrardo, musicista, persona, chitarrista, compositore a livello intercontinentale di spessore, personalità spessa, intrinseca, articolata. Giannimo è un artista che chiaramente ha diverse riprese, ha dato prova di sé, di grande immaginazione, creatività, realizzazione, è scattato sulla fascia diverse volte, ha realizzato diverse reti acrobaticamente con doti atletiche che nessuno di noi sospettava a livello già Reale negli anni '60, Giovanni è stato più volte capocannoniere nella categoria di 60 chili leggeri, battendo gente come Toto Schilaci. Vorrei ritornare, riattirare la dell'assemblea verso l'argomento iniziale, il focus di questo dibattito che ci riunisce noi tutti oggi in questa sede. l'acqua che ci unisce, l'acqua che ci divide, che ci trasporta, l'acqua che ci vete di attraversare la prova del tempo la base Pour revenir un peu sur la fascia, nous pouvons mentionner aussi le cas de mio ami et collègue Baldovino Del Giarro.
1: Alors, on sait que, que l'improvisation repose sur un moment unique, c'est ce qui fait euh, sa rareté. Euh, et pourtant, est-ce que ce n'est pas un problème de fixer ce moment Est-ce que la réalité de l'improvisation doit être fixée
5: ça dépend. Il y a plusieurs, plusieurs écoles, plusieurs, plusieurs personnalités qui, qui, qui disent, qui réfléchissent de manière différente. En ce qui me concerne, j'essaie de, de prévoir le moins possible, euh, d'être disponible, et d'être prêt à tout, à tout moment, fixer des choses, à développer, à les réciter, ou à les structurer, ou, ou, alors, donc, euh, ou alors pas du tout. C'est ma façon de faire. En, en ce moment, je veux dire.
1: beaucoup la transmission pour vous c'est quelque chose d'important ah ben, oui, oui bien sûr
5: c'est très important j'adore enseigner oui mais c'est quelque chose que, qui me plaît beaucoup oui quels sont vos projets ah, mon projet c'est maintenant de sortir ce disque euh, que je viens de finir avec euh, jet skater euh, on a terminé l'instrument et le mixage et on doit juste masteriser et après euh, voir comment faire pour, pour les sortir euh, de manière plus concrète.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Yann d'être venu dans cette émission. C'était vraiment
5: un plaisir. C'est vraiment un endroit super inspirant. Et merci pour l'accueil. C'était vraiment un grand plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
4: and <laughs> Thank <laughs>
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. à La technique était ce soir Bruno Mourland et Laurent Binder. Attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
0: À réécouter sur